0: In den USA ist heute der Gott sei Dank ist Montagtag. Da schließen wir uns doch an, oder? Gott sei Dank ist Montag und PTA heute sei Dank gibt es auch eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen an diesem 5. Juni, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Richter und ich habe heute wieder Themen im Gepäck, die für euren Apothekenalltag relevant sind. Legen wir los? Okay, heute geht es um Folgendes. Änderung der Rechtslage. Apotheken dürfen Influenza-Tests abgeben. Immerade. Adrenalin-Fertigpens müssen erneut zurück. Rückruf. Atomoxetin-Chargen sind verunreinigt mit Nitrosaminen und Insoman wird dauerhaft eingestellt. Was nun? Die Grippewelle ist eigentlich vorbei, aber sie beschäftigt uns dennoch und zwar beim Thema Lion-Tests. Dank einer Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung dürfen Apotheken ab sofort Selbsttests auf Influenzaviren an Laien abgeben. Das gilt seit dem 27. Mai 2023. Das wirkt jetzt erstmal kurios. Warum hätte man die vorher nicht abgeben dürfen? Also grundsätzlich ist es so dass in vitro Diagnostika für den Nachweis bestimmter Krankheiten oder Krankheitserreger, für die das Infektionsschutzgesetz einen Arztvorbehalt vorsieht, nur an ÄrztInnen, Apotheken und andere Facheinrichtungen abgegeben werden dürfen. Das soll sicherstellen, dass die Testergebnisse richtig bewertet werden. In der Corona-Pandemie ist das Ganze dann so ein bisschen aufgeweicht worden. Ihr könnt euch da vielleicht erinnern, zu Beginn gab es die Tests, die nur an medizinisches Personal abgegeben werden durften. Später gab es dann die Laien-Tests und mittlerweile stehen die im Supermarkt neben den Süßigkeiten im Kassenbereich. Und wenn man das bei Corona zuließ, dann kann man es bei Influenza A und B eigentlich auch nicht anders machen. Die Bevölkerung hat ja mittlerweile Erfahrung. Tests auf Infektionskrankheiten wie Influenza, die gab es schon vorher, aber Apotheken durften diese bisher nicht abgeben. Die APTA findet diese Änderung, also dass diese Tests von jetzt an von euch abgegeben werden dürfen, sehr gut und hat auch mal die Idee in den Raum geworfen, dass Apotheken in Zukunft diese Tests auch durchführen könnten, also wie die Tests auf SARS-CoV-2. Die Idee hat das Bundesgesundheitsministerium aber noch nicht aufgegriffen. Während ich hier gerade aufnehme, strahlt die Sonne in meine Wohnung und es wird wieder warm. Offensichtlich, der Sommer ist da. Und was zeichnet den Sommer in Apotheken aus? Klimatisierte Räume und Engpässe bei Adrenalin. Jedes Jahr aufs Neue ist die Nachfrage im Sommer besonders hoch, zum Beispiel wegen Menschen mit einer Wespenallergie. Und es wird wohl auch dieses Jahr wieder Probleme geben, denn das Produkt Emerade kämpft erneut mit Aktivierungsproblemen. Ja, das BfArM informierte, dass PatientInnen aktuell aufgefordert sind, ihre Emerade-Pens in der Apotheke gegen alternative Anbieter umzutauschen. Alle PatientInnen, denen in den letzten 24 Monaten ein emerade fertigpen verordnet wurde, sind aufgefordert, sich einen alternativen Adrenalin-Autoinjektor verordnen zu lassen und alte Pens in einer Apotheke zurückzugeben. Die Rückgabe sollte aber erst nach Erhalt eines alternativen Adrenalin-Autoinjektors erfolgen. Das BfArM weist aber auch darauf hin, dass man etwas länger auf den Ersatz warten muss, wegen der Marktsituation. Konkret geht es um Emerade mit dem Wirkstoff Epinephrin, 300 und 500 Mikrogramm. Injektionslösung in einem Fertigpen. Ein dazugehöriger Chargenrückruf wurde über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, die AMK, kürzlich veröffentlicht. Auf ptaheute.de findet ihr die betroffenen Chargen und PZN ebenfalls nochmal. Wie bereits erwähnt, geht es um Aktivierungsprobleme. Als Ursache gilt der Bruch einer Komponente im Fertigpen. Dieser Fehler sei nicht spezifisch für eine bestimmte Charge oder Stärke des Produkts. Weitere Untersuchungen sollen noch folgen. Ärztinnen und pharmazeutisches Fachpersonal sollen Patientinnen auffordern, ihre Emerade-Fertigpens in der Apotheke abzugeben nach Erhalt eines alternativen Adrenalin-Autoinjektors gegen Rezept. Apotheken sollen die betroffene Ware, die sie an Lager haben, mittels APG-Formular über den pharmazeutischen Großhandel zurücksenden. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass ein ähnliches Problem mit Emerade schon im Februar 20 bestand. Damals wurde angenommen, dass der Grund eine Lagerung des Pens bei zu hohen Temperaturen war. Und da wir gerade bei Rückrufen sind, Nitrosamine sind wieder da. Untrennbar in meinem Kopf mit Weisatan verbunden. Jetzt wurden sie in einem anderen Wirkstoff gefunden, in Atomoxetin. Dieser Wirkstoff kommt bei ADHS zum Einsatz. Anders als das bekannte Methylphenidat zählt es nicht zu den Stimulantien, sondern ist ein selektiver noradrenalin wiederaufnahmehämmer und soll nicht stimulierend oder euphorisierend wirken. Im Frage- und Antwortdokument der EMA werden immer wieder neue erlaubte Grenzwerte für Nitrosaminverunreinigungen veröffentlicht. Und zwar nicht nur für Nitrosamine wie NDMA, das die Nitrosaminkrise im Jahr 2018 ausgelöst hat, sondern auch für sogenannte Wirkstoffnitrosamine, die erst in den folgenden Jahren nach und nach entdeckt worden sind. Nun informiert die AMK über den Rückruf von zwei Chargen des Arzneimittels atomoxetin neurax -Farm. Der Grund dafür ist eine neue Nitrosaminverunreinigung, das N-Nitrosoatomoxetin. Der Grund dafür ist eine neue Nitrosaminverunreinigung, und zwar das N-Nitrosoatomoxetin, welches sich von dem aktiven Wirkstoff ableitet. Im eben genannten EMA-Dokument taucht der Wirkstoff Atomoxetin als Nitrosaminverunreinigung zwar nicht auf, doch wie es bei der AMK heißt, liegen die Ergebnisse für die beiden Chargen oberhalb des vorläufig festgelegten Grenzwerts. Für PatientInnen bestehe kein unmittelbares Risiko, das nutzen -Risiko des Arzneimittels bleibe unverändert. Neurax Farm Arzneimittel GmbH bittet jetzt um Kontrollen der Lagerbestände und gegebenenfalls Rücksendung vorhandener Packungen der betroffenen Chargen ausreichend frankiert und mit der Kennzeichnung Rückruf. Die zurückgesendete Ware und die Portokosten werden euch erstattet. Die Adresse, an die ihr das Ganze schicken müsst, die findet ihr auch auf ptaheute.de. Neben dem Rückruf- und Lieferproblem von Arzneimitteln ist es auch immer ganz besonders nervig, wenn ein etabliertes Fertigarzneimittel vom Markt genommen wird. Und genau das passiert jetzt mit den Insulinen aus der Insuman-Reihe von Sanofi. Seit Dezember vergangenen Jahres gab es Lieferprobleme. Laut Hersteller waren die Pen-Komponenten und Probleme bei Abfüllung, Montage sowie Verpackung dafür verantwortlich. Zuletzt hatte Sanofi Daten zwischen Juli und November 2023 für die voraussichtliche Wiederverfügbarkeit genannt, aber daraus wird nichts. Sanofi hat jetzt angekündigt, die Produktion von Insuman komplett einzustellen. Für PatientInnen bedeutet das Präparatewechsel durch medizinisches Fachpersonal und in dieser Zeit eine enge Überwachung des Blutzuckerspiegels. Also vielleicht bekommt ihr in den nächsten Wochen den ein oder anderen Anruf aus einer Arztpraxis dazu, dann wäre gut zu wissen, welche Möglichkeiten gibt's. Also eine Option ist es, die PatientInnen auf ein alternatives, rekombinantes Präparat umzustellen. In diesem Fall ist in der Regel keine Dosisanpassung erforderlich. Falls solche Präparate nicht verfügbar oder geeignet sind, kann auch eine Umstellung auf ein Insulin-Analogon erfolgen. Für Insuman Rapid kämen hier Insulin Glulisin, Aspart oder Lispro in Frage. Insuman Basal ließe sich durch Insulin Glagin, Detemir oder Dekludec ersetzen. Mögliche Alternativen für das Insuman Comp25 sind dann Mischungen aus Insulin Lispro und Protamin oder aus Insulin Aspart und Protamin. In diesem Fall kann eine Dosisanpassung erforderlich sein. Also weist die PatientInnen darauf hin, dass es unterschiedliche pharmakokinetische und dynamische Eigenschaften gibt, vor allem was Wirkdauer und Eintritt angeht. Insulin, Glutisin, Aspart und Lispro wirken zum Beispiel schneller und kürzer als das Insuman Rapid. Insulin, Glagin, Detemir und Degludec wirken langsamer und länger als Insuman Basal. Es können also auch Anpassungen bei den Spritzzeiten nötig sein, die mit den PatientInnen zu besprechen sind. Auf ptaheute.de findet ihr eine Übersicht mit Fertigarzneimitteln, die für den Austausch in Frage kommen. Vorerst erhalten bleibt uns übrigens das Insuman-Infusat, aber das ist aktuell nicht lieferbar, voraussichtlich noch bis Juni 25. Auf die nächste Podcast-Folge müsst ihr nicht so lange warten. Wir sind nächsten Montag wieder für euch da. Daher wünsche ich euch für diese Woche ganz viel Erfolg und auch Kraft. Ich hoffe, ihr habt nur nette KundInnen und KollegInnen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.